0: 10 Temmuz Cumartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonda ben İpek Naz Çınar ve siz Apostol 30'u dinliyorsunuz. Kısıtlamaların kalkmasından sonra şehir yeniden kendine gelmeye başladı. Açık havanın tadını çıkaracağımız bir hafta sonu olacağı için mutluyuz. Günün bülteni May Dye Gio'nun destekleriyle ulaşıyor. May Dye Gio, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı sürdürülebilirlik raporuyla, tohumdan kadehe sürdürülebilirliğe öncülük etme vizyonu bir adım ileri taşıyor. Rapora ilişkin ayrıntılara bültenden ulaşabilirsiniz. Haftayı Geri Ser Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı, abisi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı. TBMM'de tartışmalı 4. Yargı Paketi ve Hayvanları Koruma Kanunu kabul edildi. Ömer Faruk Yergerlioğlu tahliye oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de enflasyon %17,53 ile son 2 yılın zirvesini gördü. Akbank hizmetlerinde bir sistem arızası sebebiyle yaklaşık 40 saat erişilemedi. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, suikast sonucu öldürüldü. Joe Biden, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklarken, Taliban'ın bölgedeki ilerleyişi hafta boyunca hız kazandı. OPEC artı grubunun petrol arzında artırıma gitmek konulu toplantılarında uzlaşılamamasıyla ham petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıklandı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final karşılaşması, İtalya ve İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar 22'de oynanacak. Richard Branson'ın uzay uçuşu gerçekleştireceği Unity 22 görevi yine aynı gün TSI zaman diliminde 16'da canlı yayınlanacak. Çevre Türkiye, 18 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir düzenleme ile etilen polimer grubundaki plastik ambalajların ithalatını yasaklamıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, poli etilen atık ithalat yasa, düzenlemenin ilgili bakanlıklar ve Plastik Sanayicileri Federasyonu gibi sektör temsilcileri tarafından yeniden değerlendirilmesinin ardından sıkı denetimler ve bazı başka değişikliklerle kalkıyor. Yazının devamı bültende sizi bekliyor. Tasarım Sıla Eser sizler için yazdı. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu, yeni inşa edilen halk kütüphanelerini onurlandıran Yılın Kütüphanesi Ödülü'nün finalistlerini açıkladı. Kütüphaneler, bilgi teknolojisini, yerel kültürü ve işlevsel olarak mimariyi nasıl birleştirdiklerine göre değerlendirildi. Sydney'de yer alan Merrickville Kütüphanesi, alanda bir toplum merkezi inşa etmeyi planlayan belediyenin çalışmaları sonucunda uzun süredir kapalı olan bir hastanenin yerine inşa edildi. Kütüphanede koleksiyonların yanı sıra etkinlik alanları, bahçe, oyun alanı ve robotik koleksiyon sistemi bulunuyor. Oslo'da yer alan Dijkman Kütüphanesi, şehrin kentsel yenileme projesinin bir parçası olarak kuruldu. İçerisinde okuma odaları, sinema, auditorium, kafeler, kayıt stüdyoları ve prova odaları bulunuyor. Groening'de yer alan Forum Groening'de sergi alanları ve bir medya laboratuvarı var. Sanat, müzik, sinema ve birçok kültürel aktivitenin yeşereceği, yeni keşifler ve etkileşimlerin yaşanacağı kütüphane tasarımlarını şehirlerde daha fazla göreceğimiz bir geleceğe, Diyosla. Gastronomi Adasun sizler için kaleme aldı. Unichef, çalışanların zorbalığa uğradığı restoranların Michelin yıldızlarının geri alınması için Michelin'i değişime çağırıyor. Avrupa Komisyonu, hayvan yetiştiriciliğinde kafes kullanımını ortadan kaldıracak yeni bir yasa hazırlayacaklarını duyurdu. 2023'e kadar yürürlüğe girmesi planlanan yasa, yumurta tavuğu, etlik piliç, dişi domuz ve buzağına ek olarak damızlık piliç, tavuk, civciv, bıldırcın, Ördek ve kaz yetiştiriciliğinde de kafes kullanımını 2027 yılına kadar aşamalı olarak kaldırmayı hedefliyor. Fransa, 1 Temmuz'dan itibaren gıda israfı ile mücadele kapsamında restoranların müşterilere artan yemekleri yanlarında götürebilmeleri için tekrardan kullanılabilir ya da geri dönüştürülebilir kap sunmasını zorunlu tutmaya başladı. Alınan karardan yalnızca ye yiyebildiğin kadar mantığıyla hizmet veren restoranlar muaf tutuluyor. Sinema ve Televizyon Emre Eminoğlu sizler için yazdı. Pandemi tedbirleri nedeniyle çok uzun bir süredir kapalı olan sinema salonları 1 Temmuz'da kapılarını açtı. Box Office Türkiye'nin verilerine göre 2 ve 4 Temmuz arasında en çok izlenen film 1139 salonda gösterilen ve 181.692 kişinin izlediği Fast and Furious 9 oldu. Çağın müjdeci imzalı Hamlet dizisinin dünya premieri, 26 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Lille kentinde düzenlenecek dizi festivali Serious Mania'da gerçekleşecek. Sivas ve Guana Tokyo filmleriyle tanınan sinemacının acının çekimleri Büyükada'da tamamlanan dizisi çok yakında Gain'de yayınlanacak. Akademi, 50 ülkeden 395 sanatçıya ve film endüstrisi yöneticisine üyelik teklifi gönderdi. Davet edilen kişilerin %46'sını kadınlar, %53'ünü ABD dışındaki kişiler oluşturuyor. Oscar ödüllü ve Oscar adayı kişilerin yer aldığı listede Türkiye asıllı film müziği bestecisi Pınar Toprak da var. 74. Cannes Film Festivali, 6 Temmuz'daki açılış töreni ve Leo Carex imzalı Anette filminin gösterimiyle başladı. Nıdav Lapid, Joachim Trair, Paul Verhoeven gibi yönetmenlerin altın palmiye için yarışan yeni filmleri de festivalin ilk günlerinde öne çıkanlar arasındaydı. Haftanın fragmanlarına bültenimizden erişebilirsiniz. Müzik Gündemi Sevgili Taner Turna, sizler için kalemi aldı. HBO'nun yeni müzik belgeseli serisi Music Box'ın ilk yapımı Woodstock 99, Peace, Love and Rage'den yeni bir fragman yayımlandı. İlk Woodstock'tan 30 yıl sonra düzenlenen Woodstock 99, görkemli performanslardan ziyade katılımcıların şiddet eğilimli eylemleri, peşi sıra çıkan yangınlar, yetersiz sağlık tedbirleri ve yaşanan tacizler nedeniyle festival tarihine gölge düşürmüştü. 400 bin kişinin yer aldığı festival anında yaşananlar, Moby, Korn, solisti Jonathan Davis, organizatörler ve katılımcıların verdiği röportajlarla belgesele dönüşen Woodstock 99: Peace, Love and Rage, 23 Temmuz'da HBO Max üzerinden yayınlanacak. Garrett Price yönetmenliğindeki belgeselin fragmanını bültenimizden izleyebilirsiniz. <gülüyor> Demon Albarn, geçtiğimiz ay The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows adını verdiği ikinci solo albümünü 12 Kasım'da yayınlayacağını duyurmuştu. Albarn, Gelecek albümünden Polaris isimli yeni şarkısını canlı performans video seçtiğinde servis etti. Billie Eilish, daha önce Happier Than Ever adını verdiği ikinci albümünü 30 Temmuz'da Interscope etiketiyle yayınlayacağını duyurmuştu. Şimdiye kadar 4 teklinin paylaşıldığı albüme dün bir yenisi daha eklendi. Eilish'in yönetmenliğini üstlendiği klip eşliğinde servis edilen NDA isimli yeni şarkısına yine bültenimizden ulaşabilirsiniz. Jungle, Loving in Stereo adını verdiği 3. stüdyo albümünü 13 Ağustos'ta yayınlayacak. Grup daha önce 2 tekli yayınladığı albümden son olarak New York merkezli rapçi Bass'in eşik ettiği Romeo isimli yeni bir şarkı paylaştı. Evet sevgili Apostolta 30 dinleyicidir, bir cumartesi bültenimizin daha sonuna geldik. Bolca eğlenebildiğiniz, kafanızı dinleyebildiğiniz, sevdiklerinizle keyifle geçirdiğiniz upuzun bir gün diliyorum herkese. Mikrofonda ben İpek, Pazartesi sabahı tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.